0: Psiholoģiski cilvēks attīstās no tādu pilnu ciklu veids līdz 12 gadiem. Un no 12 līdz 18 gadiem notiek vēl vienu reizi tas pats. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Rēdījums ģimens studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicina ir rēdījumi producentes Armīta kolātu un mans vārds ir Agnesa Linka. Šodien par tādu ģimenes studijā, nu, nezinu vai sen vai kādu laiku, bet noteikti kādu laiku necilātu tematu, kā mazuļa valodas attīstība, kāpēc bērns sāk runāt, nu dudināt vai lalināt tieši tā un ne citādi, kas par to jāzeni jāliek aizaus mums vecākiem un kā agrīnā runāšana vai varbūt nerunāšana ietekmē bērna runas attīstību un valodas attīstību nākotnē par to visu mēģināsim tikt skaidrībā šai sarunā, un tās būs stāds docētāji Latvijas dzirdes centra audiologopēde Ilze Klatenberga, labdien. Labdien. Arīdzan Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūta audiologopēde un miofunkcionālā Signe Brosbard, kopā ar mums šodien ģimenes studijā sveicināti! Labdien. Un ar Zoom platformas starpniecīm mums pievienojas arī bērnu ēroloģi, vizmā Vizma Mekšāne, saicināktors arī jums. Jā, labdien. Un paldies jums visām trim, ka radāt iespēju un laiku atnākt pie mums uz ģimenes dalīties ar savām zināšanām. Tieši par šīm zināšanām iespēju var izmantot arī mūsu klausītāju. Šodien šlaip neicina jūs rakstīt mums ģimenes studijai no Latvijas radio mājas. ja ir tā vēlme kaut ko ekspertēm, speciālistēm pavaicāt par mazuļa runas attīstību pašā dzīves sākuma posmā, tad gaidīsim jūs jautājumus. varbūt komentārus viedokļus kādu pieredzi arī droši varat mums atrakstīt. Mūsdienās es tā radījumam gatavojoties, domāju, runājot par visu, ko un arī par bērnu valodas attīstību, nu tā viena no izplatītākajām frāzēm, jeb teicins, ko šeit šajai studijām es ļoti, ļoti bieži dzirdam, ir, tas viss ir ļoti individuāli. Tā ir tāda mantra, ko var teikt un atkārtot šķiet ļoti lielā skaitā gadījumu, taču kas ir tie vienojošie procesi, nu, kas vispār raksturo cilvēku valodas attīstību pašā, pašā dzīves sākumā, kas ir tas, kas tur notiek, kurš gribētu sākt un, un, un nu, jā, ievadīt tad, mūsu tad svaru mīlzi. Jā.
1: jā, mēs viņus varam nosaukt dažādu, un tiešām šī attīstība notiek individuāli, bet īstenībā šī agrīna attīstība ir saistīta ar bērnu vispārēju attīstību, un lai mēs viņu kā sauktu tautā, bubināšana, gugināšana, lalināšana, kā, bet tie ir tiešām noteikti procesi, kas notiek. Un mēs arī pieturamies pie, ir, ir šāds arī novērtēšanas Tests, jā, ir Mīnhenes funkcionālas diagnostikas tests, kurā ir ļoti skaidri atrunāts, kurā vecumā kādām skaņām ir jābūt. Ja, ja tas, piemēram, ir otrā mēneša beigās jābūt e, e, he, e he, he, tādām skaņām jābūt, jā. Ja. Tad piecum, pie, piektā mēneša beigās jābūt ritmiskām zilbju virknēm, ja, piemēram. Tas ir tiešām konkrētas lietas, kam konkrētā laikā jābūt. Viņas viens protams, var mainīties tiešām atkrīgā, atprīvā no bērnu šīm individuālām, īpatnībām, varbūt no vides, kurā viņš atrodas, bet tās ir not teikt skaņas, kurām ir jābūt, un tiešām visiem šiem posmiem ir jāaiziet cauri, un īstenībā, ja šīs skaņas nav konkrētā laika pusmā, tad tas jau ir ļoti agrīni iemeslis, lai sāktu uztraukties par, par turpmāko
0: runas attīstību. Mhm. Kolēģiem, šeit ir uzreiz, kas piebilstams. Nakt ar mēkšāni.
2: Jā, labdien vēlreiz. Jā, mēs pilnīgi piekrītu, ka attīstība notiek secīgi, tādos, kā nu, viņas var saukt pa valodas attīstības arī uh, pakāpjieniem, kā to kādreiz arī minja, bet uh, mēs arī skatāmies, kā iepriekšējais posms ietekmē nākošu posmu, ja, un tāpēc jau valodu veidojās ka, nu, kā tāds ritms, var teikt. Uh, nu, ja pirmos sešus mēnešus tā ir vairāk tā kā saskarsme, ja, mēs vairāk pieminam to tak tiešo to komunikāciju, to mieru, kāds apkārt ir, ja? jo Berniņš ir ļoti lēns un mierīgs pats par sevi. Nekas, ka viņam kustības ir varbūt ātras un strāvis. Ja? Un pēc tam, kad viņš pieceļas jau rāpus stāvoklī pavisam sāk dominēt citas tās labā slodi vairāk. Un tur ir runa par kognitīvo funkciju, ja? kas ieslēdzas. Nu, un tad akal jau divu mēneši, gadu laikā, divu gadu vecumā var teikt, ir arī jau tā kā gramatiskā apguvēja, viss notiek ļoti, ļoti secīgi. Un viens uz otru, viens pakāpjiet ietekmē nākošo pakāpienu. Un, un arī par valodu. Vienu valoda jau ir jau arī domāšanas funkcija, ne tikai valoda tehniski. Vai ne? Un sākumā viņi ir separāti, atsevišķi. Un tad viņi saplūst. Un tad, ka viņi saplūst, tad notiek lēciens garīgajā attīstībā. Un tas viss ir tik ļoti komplicēti, ja? un tāpēc mēs, visi strādājam, audiologu, pedi, neurologi, fizioterapeiti un a, osteopāti un viss kas, Ļoti daudz tiek iesaistīti, tāpēc, ka ir multifaktoriāls tas viss tas attīstības cikls.
0: Jā, nu dažos gadījumos tiek iesaistīti, daudz speciālisti, bet dažos gadījumos, bērni, viņš mierīgi dzīvojas ar vecākiem mājās, reiz mēnesī vai reizi divos iet uz ģimenes ārstu Kurš tad ir tas, kuram vajadzētu jautajā divu mēnešu vecumā pamanīt? Vai tur ir, vai tur nav tās, ilzi jūsu pieminātās, ehe, ehe, skaņas vai līdz piešķus mēnešu vecumam, kas nu tur uh, vēl bija? Um, e, jā, nu es
1: domāju, ka jābūt uh, vecā, vecākiem, ir jābūt tiem, kurš sako līdz bērnu vārdu attīstībai, agrīnējai.
0: Mums reāli jābūt ļoti jā...
1: zinošiem jā, par to. Jā, mm. jā mums jābūt zinošiem. Un tieši tā ir arī uh, vecāki, un vecāki ir ļoti zinoši šobrīd. Ja kādreiz, takā kā teica, vai vēl jau gaidam, gaidam, tu trīs gadi, četri gadi gaidam, šobrīd neko negaida. Mums tiešām arī dzirdināk pārbaudīt bērniņš, kur at, atnāk uh, māma un saka, mums ir septiņu mēnešu bērnam, jā, bērnam neatbilst uh, agrinā valodas attīstību. Un tiešām mēs nokonstējam, ka kaut kā notiek kavēšanos, meklējam iemeslu tam, un tātad, protams, noteikti neiztrūkstoši neurologu vizīte, Ja un arī iespējams vēl kāda cita speciāla stvēdzīga, rehabilitologs un, un fizioterapēts, jā, un ergoterapēts, un, jā, šajā gadījumā, jo ļoti svarīgi, protams, vērtēt visu bērnu attīstību, tātad šī mīnhenes diagnostika nosaka, protams, ne tikai runas, vecuma runas, runas šo attīstību, bet nosaka visu, jā, tad ēdēšanu, uztveri vispār sociālās šīs te, f, f, iemaņas, ja, kādas viņas ir. Un, un ļoti svarīgi saprast, jo parasti, protams, pie audiologopēda bieži vēršas, pat reizēm primāri Mēs sakām, vispār jāiet pie neurologa, bet, bet, bet bieži vēršas pie pēda, bet ļoti svarīgi ir koncepti, kāda vispār ir šī te bērna attīstība, mm -hmm. jā, tā kā tad arī pēc šī te testa kaut vai arī var noteikt, jā, vis vispārējās šīs bērnu prasmes un saprast, nu, kādas vēlas vajadzēs, jā?
0: Mm. Sīkni, pie jums arī nāk tik mazi bēbīši, var tām zinošajām mamām.
3: Jā, es uh, varētu pieminēt to, kad ir arī zīšanas uh, grūtības agrīni jau, jā, ar ko mēs saskaramies arī audiologopēdi. Tā kā no zīdīšanas konsultantiem, tā tad arī pie mums nonāk šie tiešām uh, mazulīši, kuriem, principā, zīšana ir tā, kas arī sagatavo to artikulāciju pēc tam, šīs artikulā, artikulatīvās kustības. Un līdz to, tā kā ir arī praksē tiešām mazulīši, kuri at Vienkārši ar zīšanas grūtībām, jā, un tad mēs cenšamies kopā risināt un saprast, jā, tā kā vilkt kopā paralēles arī ar runas attīstību. Mm. Viņi atnāk pēc pašu vecāku
0: iniciatīvas.
3: Jā, ir, ir nākuši arī vecāki, protams. Pirmais, es domāju, noteikti ir zīdīšanas konsultants, kas viņus konsultē, un tad arī zīdīšanas konsultanti tālāk var atvirzīt pie audiologopēdi, jā. Tā kā vecāka iniciatīva ir. Un tiešām jau var jāgrīni.
0: Mm. Un kurš ir uh, tas, un kāpēc pie kādiem nosacījumiem veidšu šo Minhenes testu jūs pieminētu? Tad, ja kāda no šīm
1: jomām ir nepietiekama attīstīta, un tad viena no tam varbūt būt šīta kavēta šīta runa. Uh, ja un tad, tad te, tiek veikts tests, lai noteikti viss pārējās jums, vai tiešām tā ir tikai šīta runas funkcija, kas kavējās. Mm. Un kas to ierosina? vai parasti, jo vai tau tiešām tagad ir izklātotu viņu seko līdz un, un Agriņa jau nosaka, nu vai vai sākam jeri kāds shaubs, protams, viņš var aizties pie ģimenes ārsta, ja tad nākamais ir neurologs vai audiologu pēc, bet nu tā neviens tiks uz viņam atsauktam neseko tā līdz. Mm. <laughs> jo arī bieži vajag aizvot pie ģimenes ārsta, protams, tas mazais bēniņš, viņš jau nedemonstrē, viņš ir svešā vietā mazliet nobejies un tas neurologs, tas ģimenes ārsts jau nevar zināt to, ka valodu kavējas.
0: Mm. Um, ir arī kāds klausītājs jautājums uzreiz, dr. Mērkšanā, ne, um, Inese, vaicā es pareizi saprotu, ka sākotnēji domāšana un valoda mazulim nav saistītas, un tad vēlāk tās savienojas. Kā to vispār var atklāt, ka nu bērnam domāšana un kognitīvie procesi ir saistīti ar valodu? <laughs>
2: Tā uzreiz jau nevar tā atklāt, ja, jo tas jau nav tā, ka te uzrakstīs grāmatā un es tagad parādīšu, kurā lapaspusē. Ja. Tas, protams, tā nenotiek. Ja. Mēs jau tāpēc arī studējam un mācāmies tik ļoti ilgi, lai vispār saprastu, ieraudzītu, pamanītu, nojaustu, ja, no prognozētu kaut ko. Un tas jau tāds komplekss, kompleks, tāpēc jau mēs to tās lietas. Ja. Jā, tas, es, es to varētu vēlreiz atkārtot, jā, tāpēc, kad zīdainīts varētu teikt reflektīvi atbild uz, uz nu, pieaugušo vai cilvēku, kas viņu aprūpē ar intonāciju, ar sējas izteiksmi, ar šo ko viņš nedomā tajā brīdī. Jā, tā ir reflektūra, viņš vienkārši atkārto Jo valoda jau, nu, kā tāda, um, viņš valoda jau neiedzimst kā valoda, jā. Ja? Viņa iedzimst tikai kā tāda specifiska uzvedības tāds modelis. Un gramatika jau nu netik neiedzimst, jā. Ja? Un to mēs visu tad ar to domāšanu, atkārtošanu un tālāk tas viss veidojās, protams, katrā vecuma posmā. Vecāki nojauši parasti, ka kaut kas nav tā kā vajag. Parasti tā kā nojauta tikai, un, un visbiežāk tas ir arī ar noraidību, un ne, nevar būt. Mums jau tā visiem bijis, ir mūsu ģimenē vēlāk sākam runāt, pagaidīsim. Tad, atkal bērnu dārzaudzinātāji jau sāk iejaukties, tad jau, jā, laikam tomēr jāaiziet pie speciāls, Bet vēl ir bailes par to, ka kaut kas mums atklās, ja? ka bērns ne tāds. Tāpēc arī vajag, nu, viena lieta ir izglītošana, ja? un, nu, es domāju, pieejamība mūsu valstī ir. Pietiekošajā Tīra lei tādā, nu, nozīmē, ka bērna viss Jā, tā es piekrītu, es vēlreiz varu atkārtot to pašu,
0: jā. Bet par, par, par tām problēmām varbūt drūzku vēlāk runājot par to normālo, tipisko uh, attīstību vēl nedaudz turpinot. Nu tā, tad jūs iesākāt līdz divam mēnešu vecumam ir šīs vienveidas skaņas, līdz piecu mēnešu vecumam atkal tur ir posms, kurā tad tās raksturīgākās būs. Nu cik atšķirīgi ir tās, ska kādas skaņas kurš tur dudina vai uh, lalina, un visi droši vien tā kā pēc grāmatas nesāk tajā vienā veidā, un tas jau droši vien arī uzreiz nenozīmē, ka ir kādas lielas problēmas ar bērnu attīstību. Nu, ir, ir tīri tā arī, es nezinu, tur klusāki un runātīgāki bēbju, nu droši vien. Signi? Jā,
3: jā, nē, īstenībā par tām skaņām secīgi viņas attīstās. Viņas nevar pēkšņi no līdzskaņa attīstīties pirmie, jā, tad tad secīgi mums ir šī pats skaņu attīstība, tad pievienojās rīklis skaņas. Kaut vai, lai mēs... Bērniņš kādā pozā guļ, jaunzimušais guļ vairāk uz muguras, tātad šīs skaņas viņam veidojas tā, ka tas ķermenis viņam ļaustāms skaņām veidoties. Bērniņš paliek kustīgāks, viņš sāka velties, viņam pievienojas arī lūpu skaņas, pēc tam mēles artikulācijas, ja. Tā kā tas viss noteikt ir secīgs process. Ja mēs runājam par klusākiem bērniņiem un runātīgākiem bērniņiem, protams, ir tendences, ko mēs varam novērot, novērot ja, kad ir bērniņi ir dažādi, bet tomēr ir šīs, nu, principā nu tie tie sarkanie karogi, ko tad mēs skatāmies, kaut vai trīs mēnešos šo sociālos maidu, ja, mēs vērtējam vai bērniņš atbild, lai ir šī komunikācija ar bērnu, tāpat pat arī bals modulācijas, tad kad bērniņš nāk pasaulē, viņš var raudāt dažādi, kad viņš grib ēst, viņš raud citādā, kad viņš grib gulēt, viņš arī raud citādāk. ja, tā kā šī ir tā, nu, komunikācija, kā tad mēs uztveram šo, nu, kā tas veidojās, ja, tas nevar tā uh, notikt pats no sevis, ja? Mhm. Mm
0: Man gribētos no jums vēl izvilkt tur tos skaistos burtu salikums, ar kuriem ilzi sāka. <laughs> Laba, tur, tur, turpiniet, lūdzu, kas jā, vēl tad, ir tajā grafikā. Jā, un tad, tad, tad 6-7
1: mēnešos ir pļāpāšana, tās ir skaidrs, tā, tad, tāda zilbju artikulēšanas, jā, mainot šos skaņas stiprumu, augstumu. Nu jā, un tad tie 6-7 mēneši tad ir ļoti svarīgi, jo ir tāpat termiņi tādi, ka ir šī gugināšana, tātad tās vairāk ir šīs te Un tās ir tādas nepatvaļīgas, tās ir visiem bērniņiem vienādi attīstās, un tad kad ievērš šīte pļāpāšana, tas ir vēl tāds apzināts jau process, ka viņš jau tā kā veido to dialogu, viņš jau jau sanāk, un mamma jo viņu atpazīst, un tu viņam tāds ba ba ba, un mēs o ba ba ba, un viņš atbild arī so ba ba ba. Un tas ir tāds jau tāds tev dialogs veidojas starp, starp māmu un bērnu, nu ne tikai māma ar, ar vecākiem, ja. Mm -hmm. Nu lūk, un un tāpat šis ir ļoti svarīgs, bet ka strādā ar traucojiem, jo šonīm mirklī tie bērni, kuriem dzirdas traucojami, viņi pieklust, ja, ka viņiem tieši būtu viņi nonākuši līdz tam gugināšanai, viņiem jāpāriet šajā lolināšanas procesā, tad šie bērni pieklust, ja, un tas liet tādas lielās bažas, kas tad ir noticis, un tādā veidā var atklāt arī ļoti saulēcīgi arī šīste dzirdes problēmas, ja, piemēram. Nu lūk, tad, bet arī šim te 8. mēnesim savukārt ir tāda raksturīga čukstēšana, jo viņš tad sāk sevi jau Skaļi, skaļi, un tad viņas atšķur, tāda klusiņām saka, tad viņas saucās čukstēšana, jā. Nolūk, un tad devītā mēneša beigās atkaris, atkal ir šīs skaidrs, tādas dubuldzilbju artikulēšana, nu tad būs tas, ko vecāki saka. Viņš jau saka, mums mamma no deviņiem mēnešiem, nu nav būs tas mamma, jo tas būs mamma, mamma. Ja, mamma, mamma, mm -hmm. mamma, mam, dub, dubul ir, ja, mamma, mam, tete, da, 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 da un tad katrs to interpretē kā, jā, viņš teiks ta, tā, 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 un viņš mums saka tētis un mamma, mam, tad saka mamma, nu, kā gluži tā nav, bet uz uz, uz gadu gan mēs gaidām šos pirmos vārdus. Nu, mana tā formula ir tāda, ka uz gadu ir jābūt trīs līdz desmit mazajiem vārdiņiem. Mamma, tete, mamma, ņam, ņam, vau, vau, ņau, ņau. Jā, Tādiem mazajiem vārdiņiem ir jābūt.
0: Tā ir tāda laba norāde. Mm. Kolēģiem vēl kaut kas, ko papildināt vai piebilst vai akcentēt, Ilzis teiktējā pat.
2: Es, es atkal varu piekristi, mums <laughs> ir tā kā pilnīgi piekristi. Um, mēs visi strādājam ar bērniem, jā, un apmēram jo pieredze mums jau tāda, tāda arī ir, jā, bērnu valoda tiešām attīstās ļoti pakāpeniski, varbūt tā, kad bērniņš pieceļas kājās un viņam mazlietiņ tā valodas, um, uh, nu tā vārdu daudzums pēkšņi tā kā samazinās vai arī viņš neietas tikai tāpēc, ka viņš mācās staigāt, viņš nevar varbūt tās lietas saliktā kopā, bet nekad nav regres. Ja, viņš paliek varbūt uz vietas, vai nav tik strauji. Un tad, kad viņš trīs laikā būs iemācījies staigāt tādā aiziet uz priekšu tā valodas attīstība, tad reizēm viņš var pieklusi tiešām mazāk runāt, ja, jo notiek kaut kāda cita attīstības posms. Un tad atkal viņš sāka runāt. Tāpēc arī visi ir lēcienveidīgs, bet nekad neregresā. Tās to ir. Signe? Signe?
0: Par šo domāju, piekrītat, ka var būt arī tādi pa pauzītes tādi? Protams, mm. jā,
3: jā, tas arī ir vērojams, tieši kā jau minēja, staigāšanas apguba, bet arī, nu, ir arī runas attīstībā, nu, kad mums ir tā kā straujāk ejoša attīstība, bet viņa nekad nav, nav regresējoša, jā, mm pievērsīšos
0: nedaudz klausītāju jautājumiem Amanda vaicā, tā. Jā, starpēc manāus sarēstā aizšķērās. un ir dzemdība namā šobrīd, ja nemaldos, visiem jaundzimušajiem visās Latvijas dzemdību iestādēs, taču nāk Bet bērnu masa un, un veids veic dzirdes uh -huh. skrīnings, dzirdes pārbaude, ja dzemdību namiņā bērni, namā bērniņam pārbaudīt dzirdi, tā var pēkšņi pasliktināties, tā, ka tajos sešos mēnešos pēc valodas aizturē eso var konstatēt Amanda jautājums. Jā, var pasliktināties dzirdi un var mainīties dažādi ģenētiskas
1: saslimšanas dažādi uh, sindromi ir gan arī dažādi vēl citi iemesli, kas ir ģenētiski noteikti, ka piedzimstot ir šī dzirdes kārtība, īpaši jābūt uzmanīgiem tiem, kuriem ir ģimenē kādam dzirdes problēmas. Un uh, bieži vien jautā vai ir dzirdes problēmas, viss saka, nē, nē, mums nav, un tad ka jautā, bet bet vecmāmiņām nav bijis tā ka sliktā dzirdē. nu tas jau jā, tas jau pats par sevi saprotams, nu tā nauglu saprotams pats par sevi, ja, var paslētināties. Dzirde, jā, bet nu, tā, tā nav tā kā norma, ka visiem cilvēkiem, kuriem ir varbūt pār 80, jābūt sliktēti dzirdē, tā nav tā kā tāda norma. Tā kā, ja bērnam šāds kaut, kaut kas ir novērojums, jā, tomēr ieteicams pārbaudīt. Ja, mm. ja pēkšņi šādas izmaiņas. Ja un akmē aizposums ir tas, ka bērniņš jau kļūst tāds aktīvs, un tas var būt, kad dažreiz mēs saistām to, tas tiešām tā var būt, ka viņš piekļūst, viņš ir aktīvs, sat sstaigāt, bet tad, kad viņš sāk staigāt, viņš attālinās un aiziet no mums tālāk. Un tas ir tas laiks, kad mēs varam pamanīt arī, o, bērniņš kaut kā sāc sliktāku ir atsaukties, ja, savu vāru neatsauca, tad tad kas notiec, mainās attālums, jā? Un tad s neliels dzirdis kaut vai traucējums, tā kā mēs jau māma ar ir tuva, un mēs runājam tātad to viņš rādīs labu lūpu kustības, un mēs runojam, mēs jo to bet runājam normāli ar bērnu, ja, tātad tas tā, atālumis ir vēl bērnam vēl pietiekams, lai sadzirdātu, bet tad šejos te viņš apa gadu, vai kā kuram bērnam attīstās šī steigāšana, viņš aiziet tālāk, ja, un viņš vairs jo lab neatsauce, ja. Tā kā arī tas tā, tad jābūt ir uzmanīgiem, ja? Tu tur arī jāizvērtē, ja, jā, tad ir pietiekamība, ja, arī tad vajag dzirdes pietiekamību, jo arī, nu, tā kā veicot Vecots, kādreiz varbūt uh, ir, ir, šobrīd mēs redzam, ka ir tāda tendence, ka diezgan agri bērniņi tiek uh, izrakstīti uz mājām pēc zemdībām, kādreiz varbūt arī netiek veikt šis skrīnings vajag noteikti būt pārliecināti, vai tiešām viņš veikts, bet arī var, diemžēl, notikt arī dažādas izmaiņas arī pēc tam.
0: Um, Ināra mums raksta, pieaugušajiem ir daudz jārunā un jādzied saviem bērniem, to mēs it kā visi zinām, bet... Kas ir tas valodas attīstība, runas attīstība veicinošais veids? Ilzta vienā brīdī parādīja, ka vecāki kā ar to pašu gā, gā, vai bū, bū, bū. Bet cik lielā mērā ir vērts iet šajā virzienā, vai cik tomēr runāt ar viņu cilvēku valodā un dziedāt latviski, piemēram. signe
1: viena no labākiem speciālistiem tieši agrīnjā posmā un tieši konsultē arī mazos, varbūt, signe.
3: Ir tā, ka mums vajag runāt ar bērnu, jau arī agrīni, ar zīdainīti, komentēt visas tās darbības, ko mēs darām, lai mēs vispār pieredinātu pie šīs valodas. Pieaugušo
0: valodā, vai ne? Jā,
3: mēs runā, nu, jā, es domāju, mamām un tētiem ir tendence protams, runāt mīļvārdiņos un tā, bet līdz gada vecumam tas ir pilnīgi normāli, ka mēs, mēs mīļojamies, dūdinamies kopā, bet pēc tam jau principā tā runa būtu jābūt normālai, lai, lai, lai mēs veicinātu, lai bērniņš tiešām arī saka suns nevis vau wow, vau wow, līdz 2 gadiem, ja. Tā kā principā, jā, mēs runājam, mēs komunicējam, mēs arī veicinām šo šo jau no komunikāciju, ja. Tātad arī tas pamats noteikti ir valodas sapratne, jā, lai mēs saprotam, ka viņš mūs saprot, viņš mūs uztver, viņš mums atbild, kā, kā viņš muiņš māks, Sākumā tā ir viņa valoda, kā viņš kā viņš bêpēc tam jau tā runa kļūst saprotamāka, mm -hmm.
0: Bet vai tam, vai vecāki un cik daudz ar mazu tieši sarunājas, ir tāda radikāla? nozīme, teiksim, izšķirīga, izšķiroša nozīme, kā jā. attīstīsies
3: bērns. Jo, protams, šī vide, stāv tā ir vides ietekme, ja, ja vecāks ir līdzdarbojās šajā bērna attīstībā, tad, tad tā runa noteikti būs veiksmīgāks, nekā jo ja bērniņš darbosies viens pats, jā, vai vai dzīvošies, spēlēšies viens pats, tā, kad nebūs šī komunikācija, agrīnā, ja, tad, tad noteikti tas atstās iespaidijā. Mhm. Mm Doktor Meikšanka par šo sakāt? Ja
2: vēl es varētu piebilst, kad bērns varētu labāk valotu uztvert, ja tas notiek viņa acu līmenī. Mēs esam pa augšu kaut kur, bērns kaut kur pa apakšu. Jā. Ja mēs nolēžamies līdz viņa līmenim un, un tajā brīdī, kad viņš ir ar mums acu kontaktā, tad viņš arī tā kā uztver tad viņš arī tā kā skatās ar lielām acīm, kur mēs, mums iznībā varētu mācīties no bērna, skatīties ap plašām bērnu acīm un nevērtēt, ja? nu, bet tas ir kaut kas cits, bet viņš tā kā dzird un tā kā viņā tie impulsi sāk veidoties smadzenēs. Burtībā tu var redzēt, kā tas viss notiek galvā, jo viņš vairs nemirkšķi nācis pat, ja? Tas ir tādā līmenī, bet tā, piemēram, nu, te ļoti diferencēti, jāsatās, man ir arī atsūta no video par to, ka bērns nerunā, nu no video, kura vajadzētu bērnam runāt, nu, lai es tagad tā kā to runu, un fonā ir televizors, bērna acu līmenī, liels milzīgs televizors, bērna acu līmenī, kur iet film, kur, kur tie vīrieši lamājās, ja? Vai Var sakot, vecāki to neuztver, jo tas ir fons viņiem. Bet bērnam tas ir, ir viņa acu līmenī un, un skaļš, jā, ja? un tā tad līdz ar to, kādā tā ir pa vidi, iet runa par vidi, kas notiek. Un pērkārt viņš ir lēns, mēs jau nevaram runāt tā kā mēs tagad runājam ar bērnu, jā, ja, palodi ritms, tas nozīmē, ja mēs runājam, mēs runājam skatoties viņam acīs un sakot, Nu, kā tā valoda? Mēs tagad runājam, tētis nāks, un tad mēs taisīsim dursvaļā, un tad mēs darīsim to, un tad mēs darīsim to. Un ko viņš no ja? tā uzstvērīja? Tā kā, un otrs ir gaidīt no bērna atbildes reakciju. Arī sagaidīt pauzīt, uztaisīt, un sagaidīt no viņa, un tad tā valoda viņa veidojās.
0: Tas jūs ieteikums runāt lēnāk arī ar bērnu.
2: Un gaidīt no viņa atbildes reakciju, jā. Un ja viņam būs interesanti, ja nebūs interesanti, viņš aizies prom, nebija mums tas pareizais jautājums vispār ne tajā vietā, ne tajā laikā.
0: Jā, mans nākamais jautājums bija par to, ka pēc vienam arī tas mamma un tete atskan, kāpēc kā hilzas tabulas vai kā grāmatā rakstīts gada vecumā, bet cik tam tikai divu vai trīs gadu vecumā, un Māris ir iesūtījis ļoti ilustratīvu pieredzi, stāstu nolasīšu to, viņš raksta, ka bērnu runas attīstībā var būt milzīgas atšķirības. Mana meita sāka izrunāt vārdu uz desmit mēnešu vecumā, bet vienpadsmit mēnešu vecumā jau runāja teikumos. Bet dēls sāka izrunāt protams vārdu tikai neilgi pirms 3 gadu vecumu, toties 5 gadu vecumā viņš jau prasmīgi runāi un rakstī latviešu valodā, kā arī prata uztvert angliski runāto, nedaudz runāi un pat rakstī angliski. Pasaules atlantu un valstu karogs pazina no galvas. Nu, tiešām, paskatieties, vienā ģimenē šādas atšķirības tēci novārojas. Jā, nu tas ir tāds varbūt
1: tiešām ļoti, bet tādi, nu, nav tik bieži. Jā, procentuāli, protams, kad tādi bērni ir, kas kas ļoti, ļoti laicīgi, no, bet mēs tā, nu, mēs tā to, to Paldies! vi vismaz, ja, ja, to, kā, kāds tomēr populācijā notiek,
0: mm -hmm. ja. Jā. jā, šādi
1: bērni arī pie mums nenokļūst.
0: Viņiem <laughs> no var aizstācies saprotamus vārdus teikt neilgi pirms 3 gadu vecumu un pēc tam ir izrādījis intelektuāli lieliski attīstīts mm -hmm. cilvēks. Ja, bet es domāju, tur vecāki
1: ir biju špārlietināti par bērnu valodas saprātni, jo tas mums izslēk šobīt runā par ruņu, ja, bet nākamais, par ir, kas ir vēl svarīgāku daļa šīta valodas saprāt Ne? Un ja vecāks, ir, vecāks ir, nu, ir pārliecināts, ka bērns saprot ļoti daudz, viņš var parādīt priekšmetus, viņš paskatās pareizi. Mēs ņem sakam teikumus ar, ar, ar divām, kur divas instrukcijas iekļautas, aizēja kaut kur atnes man tieši konkrēto priekšmetu. Mēs redzam, ka bērns saprot valodu, tad mēs varam gaidīt šo laiku, jo tad mēs redzam, ka bērns vispār attīstība ir laba, ja bērns saprast saprot teikumu līmenī, tad nav šī vajadzība, vai būd skrēpt pie tiem speciālistiem visiem, ja ka tā tas arī varētu varētu būt. Bet nu bērnam ir arī varbūt arī šī te cits spējs, ja varbūt ka no nu, arī tā norāde, ka viņam ļoti patīk gan daudz karogi un nu ka viņš atlantā ļoti laborientējas, varbūt te parādīts to, ka viņam ir šī te, ļoti augsta šī te, kognitīva attīstība, bet varbūt viņam šī te, nav no īpašvājī būs pēc šī te, šīs te komunikācijas, jo ja mēs runājam par valodas attīstību, tad pirmās ir, Kāda ir vēlme pēc komunikācijas, Tā tātad šim bērnam ir ļoti labi viss bet nav bijusi varbūt vajadzība pēc šīs komunikācijas, un tāpēc šī ekspresīvā runa, vai, vai kā mēs skam
0: vienkārši runa, jā, attīstās vēlāk, tā var būt. Jā, te man uzreiz nāk prātā stāsts par uh, horiogrāfa Rudolf Gediņa, kas iestudējis ir dejas izrādi kopā ar kolēģiem. Nosaukums ir, es eju ārā dārzā un tas stāsts, cem tā visa ir, ka viņš līdz četru gadu vecumam nesot runājis nemaz, un tad kādā reizē verandā pie pusdiena galda savus vecāks un tuvniekus pārsteidzis pasakot es eju ārā dārzā. Tie <laughs> ir bijuši viņa pirmie vārdi un pirmie teikumi arī vēl. Signījums arī pra vai varbūt jau trīs gadnieks, kurš ir ļoti neverbāls un, un un adekvāts un viss viņam ir kārtībā un zīdīšana ir izdevusies un nav saprotams, ka pēc tā ir gadijies. Jā,
3: jā, ir biji šī vairākas gan. ir gadi. teorija, kāpēc tie bērni um, tad tā vēlāk
0: tomēr sāk. Nu, nā.
3: man varbūt pieredze vairāk, varbūt tāds uh, trešā bērna sindroms ir bijis, nu ne sindroms, bet nu tā kā trešā bērna, tāda tāda lieta, kad, nu, mēnam varbūt nav īsti vajadzības būt runāt, ka viņš varbūt gribs saukoka um, ir Tāpēc tīpašāk uzmanība, nu, kad tāds psiholoģisks vairāk ir aspekts, ja, bet kad tas nesaistās varbūt ar tādiem uh, traucējumiem runas, kā mēs to saprotam. Ja. Tieši jāietvarot to, kad uh, valodas sapratne ir, uh, ka viņš veica visas instrukcijas vienkārši no tā runa nāk vēlāk, jā. Mm.
0: Bija arī, laikam, kaut kāda anekdota par to sāļo ēdienu, kurš visu laiku bija labs un tad, kad vienreiz bija sāļši, tad bērniņš sāka runāt. Dakt, jūs jūsu praksē novēroju par šādiem jā. gadījumiem kaut kas piebilstams par to?
2: Jā, ir, ir gadījumi arī tieši tāpat. Tā ir šie gadījumi ir. Bet, nu, pie neurologa, mēs tur tā neļaujamies tomēr, kad mums pasaka, ka, tā, tā var, nu, ka mums tā ģimenē ir, ja? mēs tomēr skatāmies pa visām funkcijām un pa visiem līmeņiem, ja? jo neurologa darbs ir vispirms izslēgt slimības, zem kurām var maskēties šie valodas attīstības aizturi, un tādas slimības, nu, varbūt nevajadzētu par slimībām īpaši runāt, bet tas ir mūsu darbs, neurologa darbs, mēs to visu izslēdzam, ko varam. Un tad arī skatāmies, kā mūte, visas tās mutas aparācija, jo tie ir muskuļi. Un tas ir ļoti sarežģīti apprastā nav tikai mēle. Tur, tur ir tik sarežģīta tā konstrukcija, kopā ar visu dzirdi, ar, ar to uztveri, ja? un, un tas viss notiek smadzinēs, visa tā, tā pārstrādāšana un tā informācija. Tas, tāpēc jau arī tiek visi izslēgti, nu, medicīnas darbs ir vispār izslēgts līdz tās lietas, lai mēs varam strādāt ar to. Tas mums ir palicis, ja. kā, un tā, jā. ir tāda situācijas, kad mēs skatāmies tomēr to intelektu, kopējo intelektu, un kad ir attīstību spriekšu. Un Varbūt tā, ka nerunā, nevis nerunā, runā, un vecāki saprot, neviens cits nesaprot. Teikums veido kaut kādus nesaprotams, bet skatās acīs, un viņam ir skaidrs, ko viņš saka. Un tur mēs tā pa centimetram ejam, kamēr varam, var saprast un nojaust, ka šeit laikam nekas, neka mēs varam šo bērnu palaist. Nu, tikai vai nu tad un terapija, liekam klāt kā ritmu, jo muzika ir ritms. Tad mēs skatāmies arī starp citu. Tagad pēdējā laikā viņa labāk runa angliski nekā latviski. Un ja viņš runa angliski, viņš tomēr runā. Viņš tomēr runā, nu, un tad ir tā gudrība tagad pārslēgt viņu to latviešu. Tā ir īpatnēja attīstība. Mēs viņam sakam, tā ir saudabīga pēc attīstības gaita. Man ir arī bijis tāds gadījums, kad bērns it kā, nu, nerunā, ja, nerunā, nerunā. Labi, pie mans pieņemšanā viņš var arī nerunāt, bet ejot ārā pa durviem viņš pasaka, protams, un tas ir ļoti sarežģīts vārds, tā kā viņš runā, un tad ir attiecīgi kur mēs liekam tos akcentus, vai tā ir dzirdamība, vai tā ir tīri kaut kāda komunikācijas lieta. Mhm.
0: Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par agrīnu mazuļu valodas attīstību un bērnu valodas attīstību un ko par to būtu vērts zināt jaunajiem vecākiem. Un sarunas dalībnieces ir audiologopēdes Ilze Klatenberga un Signe Bruzbārde un bērnu nērloģa Vizma mums pievienojas atālināt. Atgādināšu, ka arī jūs, klausītāji, varat izmantot iespēju kaut ko pavaicāt speciālistēm, un Daž mums klausītāji jau to dara aktīvi Ines tā daudz tiek runāts ka sīkajai motorikai un tās attīstībai liela nozīme valodas attīstībā. pēc tā, kā tur notiek tā saistība? Drošenekter mēģšanos tas jums,
2: ja? jā? Ja, tam ir ļoti liela nozīme, jo uh, kustības ir uh, sīkā motorika, tas ir tad, kad bērniči strādā ar rokām, mēs varam redzēt, ka viņiem kādreiz mēlu kustās. Tas ir sinhrona, tas pieaugušiem tā jau vairāk nevajadzētu būt. Bet bērniem strādā viss ķermenis, viss viņš ir iekšā, viņš ir ar emocijās vienmēr iekšā, viņš ir arī tajā, kas notiek tajā notikumā, ja? Un viņš ir tik aizgrābs, ka mēs ar to sīkā kustība, tā ir tāda, tāda sajūtu lieta, un, un reizē tā ir arī sīkā motorija, kas notiek tajā elpošanā un tajā, kas notiek mutskustībās, ja? Un tas ir viss ir saistīts ar smadziņu darbību. Varbūt man te tā tā būt nevajag skaidrot, ja? bet, bet tā ir tiešām, viens ir, ka lielās kustības, cik tu esi geometriski nu, tāds stabils, tād ir tava apziņa, un tād ir arī būs tā valoda. Mēs jau vienmēr skatāmies arī kustība aktivitāti, cik tu esi koordinēts nu, no lielām kustībām, no sīkajām kustībām. Tas ir sīkā motorika, sīkā valodas, um, nu, tā izruna un tā smaukums, kaut vai čukstus, kaut vai vokalizācija. Tas viss ir tik ļoti, ļoti saistīts. Noteikti cikā kustībām ir noteikti liela nozīme, tāpēc, ka tas viss kustina tos sīkos muskulīšus, kas mums ir rīklē, vaigos, nu, visās malās un kas iedarbina to, tos nervu, nervu ceļus, tos impulsus. Nu, tam ir tāda jā. ļoti daudz speciālas strādā. Mums vajadzētu veselu komandu īstenībā. Mums vajadzētu tādu centru, kas to visu tur. Tāds sāk iet no viena, viena
0: pie otru. <laughs> nu. Varbūt šeit klātasošajām speciālistēm arī ir kaut kāda praktiskie padomu, nu no tad, kad tas bērns ir pavisam maziņš, tur tajos 6, 9 vai 12 mēnešos, tad, kad mēs viņam vēl nedodam sīkās lego detaļiņas un tādas lietas, kā tad to sīko motoriku veicināt.
3: Uh, ja un nu mazulīšiem ir daudz uh, aksesuāri jau pieejami, ja, čaukstoši, mīkstāki, cietāki, ko mēs varam paījāt, sataustīt, ja, tās pašas uh, roku koordinācijas veicināšanā, ja, tā kā ir ļoti, ļoti daudz tas klases, bet uh, Bet arī vēlāk mēs varam, nu, varbūt nedot gluži lego klučus, bet mēs varam sākt, nezinu, lielām pogām, sākt mēģināt sataustīt podziņas un tādas, tādas sajūtu vairāk šos, šos, šos elementus pievienot, jā, pārpīstībā. Mm -hmm. Es gatavojoties šim redimam lasīju arī
0: dažas raksts, un vairāk jūsu uh, profesijā strādājoši kolēģi uzsvēra, ka bērnu valodas attīstība šobrīd caurmērā, notiek nedaudz vēlāk, un ka tas varētu būt saistīts ar moderno tehnoloģiju, klātbūt mūsu ikdienā ar ekrāni ierīču lietošanu un tam līdzīgi. Cik lielā mērā jūs tam piekrītat?
1: Nu, jā, ir ir, 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 ir mazliet vēlāk tiek, bet, nu, šobrīd tiek pārstrādātas arī normas, arī pēc šie te Mīnhenes tiek pārstrādātas normas, un viss notiek mazliet vēlāk, bet tas ir atkal arī individuāli, tas ir atkalīgs tik ļoti no vecākiem, protams, ir vecāki daudz šīs tehnoloģijas un mājās jau mazs bērns, jo tiešām tie telefoni viņam pievērs uzmanību, un, un ir bijuši tāda gadījuma, ka bērns sāk raudāt, un, ka teica vienkārši slēdz telefonu, un mid Tiešām, tad tā jūs bērnu gribat nomierināt ar šo te telefonu, jā, tā kā neizmanto cil cilvēki, mēs, es domāju, ka mēs paši maināmies, jaunie cilvēki mainās un tāpēc viņiem ir mazliet arī cita attieksme pret saviem bērniem un viņi izmanto šīs tehnoloģijas vairāk un, un, un arī tiek piedāvāts ļoti agrīni bērniem. Un, ja bērnam jau, jau kādas, varbūt, nelielas problēmas, tad uh, tas vēl vairāk pastiprina to, ka, jo tas, tas, ko mēs piedāvājam, uh, tehnolo, šīs tehnoloģijas visas ir uh, visas multfilmas un YouTube'ā visas mutnītes, tas ir ļoti visas krāsainas un ar ļoti tādiem efektiem, un mēs dzīvē nevaram neko tik košu un tik tādu piedāvāt bērnam, jā? un tad beigās viņam tā kā tā mūsu tā, tā sadzīve, jā, tā ikdiena paliek neinteresanta, jo tas, kas viss notiek tur, viss ir krā absolūti viss mainās. Lecārā ir skaņu efekti un, un gaismas efekti, un tas ir daudz interesantāks un aizraujošāks. Mm.
0: Bet kāpēc tas aizskavē valodu?
3: Uh, nu, kā tev mēs skatamies to komunikācijas aspektā, ja ja bērns uh, s vai telefonā, viņam ir komunikācija ir telefonu, un šīsti varbūt viņam nu, nav interesanti, kā ja vilzminai, vispār komunikēt, runāties, jo viņam ir citi, citi stimuli, citas aktivitātes un un tāpēc tā runā arī principāli nenotiek tā kā vajadzētu. Mm. Nāk tarījums par šo viedoklis?
2: Jā, man ir nu, tādā veidā, ka uh, tas ir pasīva, viņš skatās un viss viņam nav iespējo runāt ar to, ja, jo viņa būtībā, būtība būtu uh, iet ārā pagalmā un šo to visu piedzīvot pagalmā ārāk kustībās, kur var redzēt apvārsni un tās emocijas, kur tu vari sarunāt, izkliekt, izraudāt, emocionāli atbildēt. Šeit viņš ir sastins, es teikšu, par telpošanu bērniem ir savādāk izmainās, kad viņi skatās to, tos ekrāns. Ja? Var teikt, ka viņš elpo ļoti virspusēji, diafragmi jau vairs neelpo ar tādu, pie tām emocijām, ko viņš redz pasīvi, un viņam nav iespēju tajā visā piedalīties. Un līdz ar to viņš nubloķējās. Tur nav vairs runa, vispār runā nav
0: vietas. Un šo arī nevar aizmukt no tā. Anna rakstīja, ja bērniņš ir raudulīgs vai varbūt tā, ka šī agrīnā valodas attīstība aizkavējas. Kad tad bubināta? Man ir trīs bērni un liekas, ka mierīgākie sāka runāt agrāk un ar plašāku vārdu krājumu. Nu, kāds iemesls
1: bērniņam, ka viņš ir raudulīgs, tai arī, nu, teikt, dakterē būs kaut, noteikt, nu, komentāri, jo bērns, nu, tāpat vien, ja viņam viss ir kārtībā, viņš neraud. Viņš, nu, viņš ir raudulīgs, sveic, bet, nu, raudulīgs, nu, būs kaut kāds iemesls, vai viņš slikti jūtās, varbūt, ka viņam ir kādas problēmas tieši veselības, kāpēc viņš ir raudulīgs, un tad, ja mēs paši slikti jūtamies, mēs arī, nu, Mācīties mums būs viegli, mums arī būs grūti, tāpēc tas, tā, ja mēs labi jūtamies un mēs esam atpūtušies, mums arī vieglāk uztvaram visu, tāpēc arī varbūt šis bērniņš, ja viņš ir atliks, tur ir jāmeklē iemeslas, kāpēc
0: Nu, dažreiz tā sauc par, par, par mazuļiem ar augstākām prasībām, vai kā nu tur bija tas jēdziens tādā gadījumā, tas arī var būt, ka valoda attīstās vēlāk, bet viņš daudz enerģijas izliek komunicējot ar mums dažāda veida raudās. Jā, viņš tā kā
1: varbūt žēlojās un viņam nav, nav, nav laika pievērsties, ieklausīties, jo viņš šķīkst, jā, jo, lai od attīstītos un tā mēs arī runājām par to, jā, mēs varam runāt par runu un par, par to, kad kā sāk runāt, valot sapratu, bet vis, visam tam pāris stāv Lielais tas kupols ir komunikācija, ja, tā ir vēlme komunicēt, ja. Mm. ja mums nav vēlme komunicēt, tad jums arī neatīstās, prieši mums tā runa ja. tā mēs vienkārši krāmējam un darbojamies un mums nevajag, jā, ja, šo te runu, un tas varbūt viens no iemesliem, tā kā šīs komunikācijas problēmas, tā ir diezgan tāda aktuāla arī šobrīd problēma.
3: Ja mēs skatāmies pēc attīstības, jā, tad mazulietiem raudāšana, viņai vajadzētu būt tad, kad viņš ir izsalcis vai viņš ir nogurs. Normālā kārtā bērniņam viņam viņa būtu jānobierinās, tad, kad mamma viņu paņem rokās, ja un kad šī, šī raudāšana beidzās. Bet, ja tiešām ir šī raudāšana, tā kā jau vilzminē, tad ir jāmeklē šis iemesls, jo kaut vai, vai kādas alerģiskas izpausmes, vēderas sāpes un, un, un tādas, līdz tas var noteikti ietekmēt to, kad viņam sāp, viņš raud un līdz ir to tā runa ir paliek no nu, mazāk laika, jā. Es domāju, Tātad... dr. Mēkšā
1: noteikti komentēs, jo tie, tie ko mēs noteikti <gulē> sotri
2: Sultri pienērolo, jā. Sotri pienērolo, jā. Un izmējums vērtat. Konsultāciju, jā, konsultācija vērts jautājums. Um, bet viņš ir trešais bērns. Varbūt viņam ir tieši jāiet uz cirdestēm, tur jāpārbēlās, ir tā diagnoza hiperakūzija. Kad par pārāk skaļa, Kaļums viņu neirotisē.
0: Dienas vide pārāk skaļa?
2: Es, nu tagad minam. tagad katrs mēs minējām savu variantu, ja, un var jau būt vēl kaut kas vispār, un varbūt, ka nemaz nav raudulīgs. Mēs nezinām, tas ir diezgan subjektīvi arī, protams.
0: Ātri paveicāšu vēl Ilzes jautājumu tieši par mēles kustību, bažot to ārā no mutes, īpaši, kad darbojas ar rokām. Meitai ir 6,5 mēneši, ikmēnešu vizītē pie ģimenes ārstieki norādīts, ka pēc mēlīt ārā vai visu laiku ir tā? Nu nav visu laiku, mūsu prā, tas ir tad, kad izzina pasauli. Vai tomēr būtu jāapmeklē audiologu pēc, piebildījuši, ka dzemdība iestādē tika veikta mēlītes saitītas korekcija.
3: Uh, jā, audiologa pēc noteikti Būt bet arī šis ir gadījums, kad arī noteikti varbūt neirologa viedoklis būtu kaut kādā ziņā vērtīgs, jā? Ja? tie novērtē, jā, ka tā
0: melīte ir ārā gara tad, kad bērns izzina pasauli vai darbojas ar ociņām.
2: Daktere, tad Jā, ja nāk arī tā bērniem, saucās tāda meles kārstīšana, uh, un atkal mēs skatīmies no visām pusēm, vai tas traucē ēst, vai tas ir pastāvīgi, vai kā veidojas valoda, Ļoti bieži tad, ka bērns pieceļas vertikālu, viņam izūd šī, šī tādas simptomas, bet nu tiek izmeklēts. Mēs viņu skatāmies, izmeklējam un, un tomēr skatāmies arī to mēli, kāda viņa pārāk saspringta nav vai, vai uz nu, īšanā, piemēram, vajag, vajag tādu, nu, viņu tā kā atbrīvot, ja, lai varētu normāli pazīst, vai tas traucē vai nē. Uh, tur no visām funkcijām, jo kādreiz ir, ka pēc dzemdībām nu, kaut kādi procesi, kaut kas tur ir bijis, un, un, bet ja tas kopumā bērnam netraucē, nu, mēs tad arī neko nederam. Dāmas opšokas?
1: <laughs> nē, es <laughs> uh, signi gribēju iesaistīt, bet tas bija seša gada
0: bērnam, Ne ne nē, tur bija seša ar pusmēneši. Mēneši? Oh, seša ar pusmēneši. Jā jā, 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 pavisam mēneša. Mēneša. Būt, tad ir,
1: ir, ir terapijas arī, ko var jā, izmantot arī jā. audiologu pēc, jā, jā, jā ir pārbaudījis un saka, ka viss ir kārtībā, tad mm. ir terapijas, ko audiologu pēc agrīna var izmantot.
3: Jā, tas arī var droši vien arī saistīties gan arī ar kaut kādām tonus izmaiņām vispār ķermenī, un tad mēl arī, principā, seko līdzi, jā, mēlīt ar nav atrauc viens kaut kāds elements, jā, tā kā mēs skatāmies kopumā, un tur var būt gan saitīts ietekums, gan, gan dažādas, tas, tā kā tas ir, principā, jāvērtē. Mhm. Jā, speciālās centromējā. Un ir
1: organizu, centomu, jau jau kādiem izmantotiek terapijas posmā, lai palīdzētu bērnam, tās ir... Jā.
3: Pēc kastilomorālis tehnikas, principā, mēs strādājam līdz sešiem mēnešiem ar tādu reflektorisku, vairāk tieši punktu, punktu aktivizāciju, stimulāciju, mēles kustību, veicināšanu uz, uz, uz un, jā, un tad pēc tiem sešiem mēnešiem mēs vairāk skatāmies jau, ko mēs, kā mēs varam aktīvāk vai pasīvāk šos, šos mm -hmm. vingrinājumus veikt. Mm -hmm. Sanitas jautājums
0: droši vien ar, ar jā vai nē mēģināsim, lai visu paspēt atbildēt. Viņa raksta, ka dēls sāk divu gadu vecumā runāt, un viss ir kārtībā Tagad ir Esam pārvaukšies darba dēļ, darba mainas dēļ uz divām dažādām zemēm. Vienā no šajām zemēm četru gadu vecumā vajadzēja mācīties jaunu valodu un izveidojās selektīvais smutismas. Un ar šo problēmu strādā logopēts vai Latvijā arī logopēdi ar šādām problēmām darbojas?
1: Nu, mēs gan vairāk viesakam psihologu šādā nozgadījumās.
0: Mhm. Psihologu? Es arī psihologu ieteiktu. Jā, šeit vienots viedoklis. Es gribēju pasteidzināt tagad jautājumu atbilžu maratonu noslēgšanos, tāpēc, ka mums ir vēl kāda mamma, kas ir ar miru pipulcēties mūsu sarunai, Katrīnai ir divi bērni, un jau savam pirmajam mazulim vēl nepilnīgi pilna gada vecumā viņa bija centusies mācīt zīmju valodu. Izrādās, ka tā ir tāda metoda, ar kuras palīdzība ir iespējams panākt saziņu ar vēl neverbālu bērnu. Angliski tur ir gan daudz materiālu, un izdzirdējusi par šādu iespē Viņai senāca tikai ar otro bērniņu, un jau nedaudz vēlāk paklausīsimies šīs māmas stāstā.
4: Es biju izlasījusi tās prognozes, ka bērnam jau zem gada vecuma var kaut kādas zīmes iemācīt, un es to mēģināju vairākas mēnešas tarīt, un man tas neizdevās, un es atmetu roku un patiesību aizmirst par to zīmju valodu zilgu laiku. Es jaņem vairāk, ka bērnam ir jābūt tādā vecumā, lai viņš spēja fiziski ar, ar, ar savām rociņām tās konkrētās zīmes parādīt, un atsīm redzot, es to vienkārši biju par ātru. Līdz ar to, tad, kad otrs mazuls to Un, un vēl nerunāja. Teikumos tikai teica atsevišķas vārdus, kas man atgādināja par to zīmju valodu un es atkal meklēju tos materiālus, vilku ārā, un jādzīs, ka tajā vecumā tas, tas daudz veiksmīgāk jau notika. Tam mazulītim izvēlās kaut kādas tās zīmes no, no darbībām vai lietām, kas ir biežāk nepieciešamas, biežāk aktuālas ikdienā un nemāca, tieksim, burtus un kaut kādas nosaukums. Bet pamat lietas kā ēst, dzert, Vēl, pienu, gulēt, ja, un tālāk jau tad, protams, var izvērsties arī ar zīmēm, teiksim, piedod, lūdzu, paldies un, un, un tam līdzīgi. Es mācīju zīmes pa vienai, sākumā, teiksim, iemācīju, ja to zīmi vēl, lai bērns var paprasīt, ka viņš kaut ko vēlas vēl tāt kad viņš apguva, tad atkal nāka, mode ēst un dzert un tā mēs apguvām, tomēr nu, laikā ap kādām 10 zīmēm, diezgan ātri, ja viņiem uh, bija ap, ap diviem gadiem jau, un līdz ar to viņi šai rocīņām varēja ļoti viegli tās zīmes parādīt, Tas, to mums nav sarežģītas zīmes un uh, nedēļas laikā viņi jau to pirmo zīmi bija apguvis, un līdz ar to mēs arīam šķiet, ka nākamajai pacietība nebija ne īpaši daudz vajadzīga. Protams, tā zīmes ir jāmāc tieši tajā kurā bērns saprot, ko tas ir aktuāli, teiksim, to zīmi vēl ēst un dzert, no mācīs pie galda, vai tajā brīdī, kad tas ēst un dzert ir pieejams, jā, pamatprincips nemācīt teiksim, bļoda, jā, kad bļoda nekur to nav, viņš nesipratīs to jēgu, līdz ar to pie galda vienkārši kopīgi vakariņojot, tad, kad saka to vārdu, vai tu gribi vēl uz vārdu vēl parādi to zīmīti. Vai, vai tu gribi ēst, trādi to zīmīti. Lai tajā brīdī, kad tas bērns vēl nerunā, lai kāda iemesla tur būtu, viņš var komunicēt. Un kas bija tas iemesls, kāpēc es gribēju savam bērnam iemācīt tās zīmes, jo tojās divi gadi, kad vecumā mēs pārcēlāmies uz citu valsti, un tajā brīdī, kad viņš bija sācis teikt pirmos vārdus latviski, viņš pēkši nokļuva vār Un Latviešu valodu dzirdēja tikai vakaros un brīvdienās. Un līdz ar to viņam nu, strauji aprāvās tā valodas attīstība. Un viņš, man liekas, vēl īsti nebija atguvies. Tiksim, līdz ar to tā komunikācija līdzīgi kā beivītīgi turpinājās ar raudāšanu. Un tuvojoties ja ties divu gadu vecu, man, protams... Un nu, to raudāšanu katru reizi, kad vēl es mēģinu, kaut ko pateicat, nesaproti, ko viņš grib, ir, ir diezgan grūti arī īsturam vecākam, Ja līdz ar to tā interese bija mums apusē, lai viņam nav tik daudz jārauda un jākliedz, kad viņš kaut ko lai viņš to var nokomunicēt un lai to varu saprast. Un, kas ir ļoti interesanti, ka... Daudz uzdot to jautājumu, vai tas nu neapturēs valodas attīstību, viņš visu rādīs ar okām. Nē, tas tā nenotiek, jo pirmkārt katra darbošanās ar rociņām un pirkstiņiem, kā zināms, valodas attīstību veicina. Un otrkārt, tad, kad viņš sāka runāt, nu, burtiski dažus mēnešus vēlāk arī, kad es sāku mācīt to zīmvalodu, viņš sāka runāt. Tie bija tie vārdi, kuras viņš teica viens no pirmajiem kuras viņš zināja, kā ar tām zīmēm parādīt. Es domāju, ka tā valoda attīstība gaita kā savu gaitu, un, un zīme valoda pilnīgi noteikti to nekavē un nekādā veidā negatīvi neietekmē. Tieši otrādāk, viņa to var tikai veicināt. Nu, ja gadījumā atvieglot to ikdienas komunikāciju, un arī vecāku un bērnu attiecības, vecvecāku un mazbērnu attiecības, jo ir daudz vieglāk saprasties.
0: Tad pēc jūsu pieredzes, kurš ir tas tagrākais vecēns, kad var sākt to praktizēt?
4: Nu, droši vien kaut kur starp tiem deviņiem mēnešiem, kad ar pirmo bērnu, mums vēl tas neizdevās, un, un gadu un deviņiem mēnešiem, nu, vēlāk pat starp gadu un deviņiem mēnešiem, Kaut kur vidū, droši vien, kad bērns var parādīt šīs tēmītes, tīri fiziski un, un ielikt, droši vien, kontekstā. Man šķiet, ka pirms gada varbūt ir par agru, bet es saprotu, ka ir bērni, kur spēj kaut kādas no tām būt. arī pirms gada, droši vien, individuāli. Bet, kādā ziņā, nu, ja kaut kādā brīdī neizdodas, es teiktu, to vienkārši darīt vēlāk. Un, un To es, es ieteiktu daudziem vecākiem, kas baidās, ka viņu bērns vēl starp diviem un trīs gadiem nesaprastīs. No, sant, kuras situācijas, kas tikai pierāda to, ka ne tu vari uzminēt, ko tam bērnam vajag, pirms viņš to tev var nokomunicēt, jo viens no ļoti būtiskajiem zīmēm, ko arī māc, ir griba gulēt. Tajā laikā mazais Kārlis gulēt astoņos parasti. Un vien vakar viņš pienāk pirms 7:00, viņš man rāda, to zīm gulēt, un es jo viņam netiksmai, mums vēl no laika, liet gulēt, vēl ir vēl ir kāda stunda. Un viņš pēc 10 minūtēm pienāk vēlreiz un atkal zīm gulēt, un es sakt no labi, Un viņš piecvienos laikā man aizmīga, tā kā tajā dienā viņš tiešām bija noguris un pārguris, un ja viņam jau nebūtu šī zīme, kā viņš varētu prādīt, viņš nodrošēm turpināt būtu ļoti nelaimīgs un raudošs, kamēr mēs kurētu <laughs> parastajā laikā.
0: Tad, lūk, mammas pieredze pēc tam, kad sarun jau bija ierakstīta, Katrīna arī man atsūtīja ziņu, ka palīdzi un sāp ir divas vēl ļoti svarīgas zīmes un, protams, ka te iemesli, ka pēc bērns pat du, divu gadu vecumam tojoties daudz nerunā var būt ļoti dažādi, bet uh, varbūt kādi īsti komentāri, jo daudz laikums mums vairs nav atlicis par šo. Nu jā, zīmes, zīmes neko sliktu
1: nevar nodarīt
0: bērnam, jo arī mēs izmantojam,
1: protams, savā darbā zīmes ar bērniem, kuriem ir dzirds traucēm, kamēr ir, varbūt arī šī operātiņa nelīdz, kamēr tiek implants, tad veikt šī operācija arī tiek ieteikta zīmes. Neno, nenoliedzat, jā? Jā, jā un Labi, kustības, nu, labo, sinhroniskustības, tātad, jā, ieskatās, jā, Darina. Vienīgais, ko es ieteiktu vecākiem, tātad, kad bērns ir sācis lietot šo ja viņam sapratni ir laba, nu, pašiem vēl neslietotā zīmes, pieņemt, akceptēt
0: bērnu teikto, bet pašiem lietot tomēr, nu, verbālu valodu. Hmm. Signe? Jā, piekrītu. Takt ir meigšana, tad jums noslēdzošā minūtē. Jā, piekrītu,
2: es domāju, ka žestu valodu bērni pašiem jau arī izdomā. Vēl tā komunikācija ir, ka vecāki to piespēlē, un es domāju, ka tajā brīdī Viņi arī ar vārdiem paskaidro, ko viņi dara, un tas ir ļoti svarīgi.
0: Jā. Paldies par sanu, šodien ģimenes studijā teikšu Rīgas stradiņu universitātes docētājai arī Latvijas dzirdes centra audiologopēdēja Ilzeika Latenbergai. Paldies arī Rīgas stradiņu universitātes tomatloģijas institūta audiologopēdēja miofunkcionālajai terapētai Signei Brusbārdēji un bērnu nēroloģēji vizmai mēgšā. šodien redim veidoja Sarmīta Kolāta, Katrīna Bramberga un es Agnesa Linka. Klausieties mums arī podkastos, mobilajā lietotnē, sekojiet ģimenes studijai sociotīklos Facebook un Instagramu sadzird